0: 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que conversamos de música, pero no cualquiera, sino que hay aquella música señalada de nuestras entrevistadas y entrevistados. Hoy estamos con un compositor chileno, un compositor que acaba de estrenar una obra que vamos a escuchar en este programa. Estamos con René Silva. ¿Cómo estás, René? Buenas tardes.
2: Hola Gonzalo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, muchas
1: gracias a ti por querer participar en la música de Cambió Mi Vida. René Silva nació en Santiago en 1984 y es flamante doctor en Artes Mención Música de la Universidad Católica de Chile. Estudió composición con Rafael Díaz y Jorge Pepi Alós en la Universidad de Chile, así como con Celso Garrido Leca en Lima, Perú. Sus intereses creativos y de investigación se enfocan principalmente en la combinación de música contemporánea con sonoridades latinoamericanas, la investigación artística y el patrimonio sonoro. Ha escrito más de 50 obras para diferentes combinaciones instrumentales y vocales y varias han sido interpretadas en Chile, Argentina, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Corea del Norte, China y Japón. Es uno de los compositores más programados en Chile. Su música ha sido comisionada y estrenada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, la Orquesta Clásica Usach, la Orquesta de Cámara de Chile, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Ha editado dos discos, Señales, de 2014, y Bitácora del Viento, de 2018. Ha ejercido la docencia en la Universidad Católica de Chile, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ahora está en Valdivia, viviendo en Valdivia, y es profesor de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Austral de Chile. Oye, decíamos al comienzo que te acabas de doctorar en la Facultad de Artes de la Universidad Católica con una tesis que investiga el organillo, este instrumento musical que uno está acostumbrado o estaba acostumbrado a escuchar en las plazas. Hoy día no es tan ubicuo ¿no? como solía hacerlo hace 10 o 20 años. Tampoco está muerto como anunció José Donoso a principios de los 70 en la revista Ercilla. ¿Cómo llegaste a interesarte en este instrumento y qué es lo que podemos saber de él hoy? Bueno,
2: eh, mi interés por el organillo nace eh, por, por una búsqueda generalizada por, como bien tú lo decías, combinar lo que es la música contemporánea con sonoridades latinoamericanas. Y en el organillo chileno descubro o encuentro que hay eh, una sonoridad que nos trae a, a algo propio, que nos trae a un pasado eh, y a un presente también. Y la idea eh, con mi investigación es proyectarlo hacia el futuro dialogando, dialogando con este patrimonio, de una manera no de preservar el patrimonio detrás de una, de una vitrina, de algo que hay que cuidar, que hay que conservar, sino de un diálogo de generar algo lúdico también con las nuevas audiencias, por eso es que eh, una de las obras que surge de esta investigación es un concierto para organillo y orquesta juvenil, no solamente un concierto para organillo y orquesta, sino que el formato de orquesta juvenil que permite que también este instrumento, como tú decías, que si bien hace 10 o 20 años a lo mejor era mucho más común verlo en las calles, eh, permita un acercamiento más práctico, no solamente llevarle a los chicos... Y chicas, eh, un organillo para que lo conozcan, sino que es muy distinto tocar con un organillo, dialogar con él de manera musical. Claro,
1: de tu investigación nacieron composiciones como tres estudios para organillo y este concierto errante para organillo y orquesta. Eh, que se estrenó este año, ¿no es cierto? Y fue interpretado por el Clan Lisana, jóvenes de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, eh, de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, dirigidos por Cristian Lorca, y se estrenó en el Día del Patrimonio en el Centro Cultural Palacio de, de la Moneda. Les recomendamos a nuestras auditoras y auditores que escuchen el primer movimiento de este concierto, que está disponible, entre otras plataformas, en Spotify. Ahora, tú decías organillo chileno, pero. Este instrumento tiene origen en Alemania ¿no? y fue importado desde allá
2: a mediados del siglo XIX. Uh -huh. Sí, bueno, yo hablo de mi investigación de organillo chileno directamente porque si bien, como tú dices, es un instrumento que llega, llega desde Alemania principalmente, es un instrumento que sufre todo un proceso de transculturación. Una de las primeras cosas que ocurre con estos instrumentos es que los organilleros, de manera empírica, comienzan a cambiarle el repertorio comienzan a sacarle las púas. Estos son instrumentos que funcionan como una caja de música, como estas cajitas de música que uno gira la manivela y el barril dentado va activando las notas, digamos, de cada melodía. Entonces, uno de los primeros fenómenos que ocurre es que los organilleros comienzan a sacar las púas, literalmente con alicate, y a poner nuevo repertorio. Hay, hay, hay vestigio de eso. Hay, hay por ejemplo, eh, cilindros antiguos donde se ven las marcas del repertorio anterior donde todavía están los agujeros y se ve el repertorio que fue incorporado. Y ahí uno empieza a ver que aparece, no sé, el gorro de lana, por ejemplo, aparecen cuecas, aparecen foxtrot, que no eran parte del repertorio con que venían, que eran principalmente valses. Entonces, por eso es que hablo de, de organillo chileno, porque es un instrumento que sufre o, o que vive una apropiación, una apropiación y que va conformando una identidad propia. ¿Qué te parece que vayamos
1: a la música que tú elegiste para este programa? En primer lugar, tú elegiste la Obertura de la Flauta Mágica, la última ópera que Mozart eh, puso en escena, no es cierto, estando en vida, en 1791, apenas dos meses antes de su
2: muerte. ¿Por qué lo eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida? Bueno, la Flauta Mágica es una ópera que se, se me empezó a aparecer en mi vida, en un momento. Yo era un joven estudiante de pedagogía en música por ahí por el año 2002, que, que venía de una formación totalmente autodidacta. Yo, mi, mi formación fue eh, el cancionero, fue las bandas que formaba con, con mis compañeros del colegio, eh, guitarreando en la escalera del liceo. Esa es mi formación musical. Y yo llego, eh, mi primera formación, digamos, formal de música, ocurre en la carrera de pedagogía en música en la Universidad de Andrés Bello. Y ahí, bueno, yo empiezo a descubrir todo un mundo que era nuevo para mí, el, el tema de, de todo lo que tenía que ver con, con asuntos más teóricos de la música, históricos. Y en, y en, y en este aprendizaje aparece uno de, uno de mis profesores, Rodolfo Norambuena, profesor y, y compositor, quien un día hace una charla sobre la flauta mágica, la versión cinematográfica de Igmar Bergman. Un par de años más tarde, en que, en que empiezo a interesarme por la dirección de orquesta, que estuve durante un tiempo tomando eh, seminarios de dirección orquestal con Eduardo Brown en, en la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, él me convoca a, a un puesto que, que requerían para un proyecto con Miriam Singer, en que iban a hacer justamente la ópera, la flauta mágica, en una mini gira por, por distintas comunas de, la, de Santiago, y necesitaban un, un cargo muy particular que es operador de sobretítulos el personaje que está ahí a, detrás de escena o a un costado o por ahí en algún rinconcito con la partitura siguiendo y con un computador marcando los, la traducción los subtítulos que ocurren en tiempo real que hay que hacerlo en tiempo real claro, para que aparezcan sincronizadamente para que aparezcan sincronizadamente y para que además también se logren ciertos efectos de, de la escena o sea, uno tiene que estar ahí muy atento para poner el texto apropiado en el momento, no, no, no contar el chiste por adelantado. Entonces, bueno, ahí se me vuelve a aparecer la flauta mágica que me lleva a entrar, digamos, a un a todo un circuito de, de que tiene que ver con esto de la ópera y del trabajar como operador de sobretítulos. Después de esta ópera, yo continuó trabajando con Miriam Singer por 11 años. Claro. 11 años trabajé con ella. Después de eso, ella me llamó para otros proyectos. Cada año me llamaba por un proyecto distinto. Y fue, la verdad... Una década de mucho aprendizaje, porque fue eh, conocer este mundo por dentro, tener la posibilidad de ver los ensayos, de ver cómo se va construyendo una ópera, desde los ensayos con piano, cuando se pasa a la italiana, cuando se empieza a trabajar con la orquesta, la escena, todo lo que tiene que ver con la regí. Entonces empiezo a, a empaparme de esto desde dentro, a conocer gente también, a conocer cantantes, eh, directores de orquesta, y por eso es que el, el, elijo para este programa la abertura de la flauta mágica, porque es una obra de verdad que, que marca, creo, un antes y un después, y que me permite también comenzar a tener otro acercamiento con la música vocal. Bueno, me imagino también que habrá sido
1: muy importante trabajar con Miriam Singer, que es, como sabemos, Premio Nacional de Artes Musicales 2020, y desde 2010 la directora de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica de Chile. Toda una experiencia, yo ya le digo...
2: Le digo maestra, todavía le digo maestra, ella sabe que yo la quiero mucho, posiblemente a lo mejor ella va a escuchar este programa, y ella sabe todo lo que yo aprendido, aprendí co trabajando con ella, porque como te decía, o sea, estar en un ensayo, yo creo que yo creo que el tema de asistir a ensayos debiese ser eh, un curso obligatorio de cualquier eh, músico, ya sea intérprete, compositor, sobre todo compositores, el, el tema de estar por dentro, de ver las problemáticas, lo que se genera, lo que implica, por ejemplo, llevar una obra a escena. No, no es solamente una música que, que es actuada, sino que implica desplazamientos, implica eh, escenografía. Entonces, el poder vivir eso desde dentro, de verdad, yo creo que me dejó un aprendizaje, pero enorme.
1: Muy bien. Bueno, que suene entonces la abertura de la flauta mágica, como en homenaje también a la maestra Miriam Singer. La versión que tú elegiste es de la Staatskapelle de Dresden, con eh, Sir Colin Davis en la dirección. esa era la obertura de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart interpretaba la Statskapelle Dresden con Sir Colin Davis en la dirección estamos con René Silva en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven René, la siguiente obra es bien distinta pero también tiene que ver con tus años de formación porque se trata de Fátima, de Rafael Díaz el compositor chileno ¿Por qué la eliges como una de las
2: músicas que ha cambiado tu vida? Bueno, Rafael Díaz fue uno de mis, de mis profesores de, de composición en la Universidad de Chile y la música de Rafael creo que también marcó un antes y un después en mi formación. En el tiempo que yo, te comentaba antes que cuando eras estudiante de, de pedagogía en música, en, en un comienzo, yo, esa es mi primera carrera, una vez que termino esa carrera decido la, la locura de estudiar otra carrera de pregrado y nada menos que una carrera de, de conservatorio, una carrera tan larga como composición que por ese entonces duraba nueve años. Muy entusiasmado conseguir formándome, conseguir aprendiendo, pero también un poco buscando hacia dónde podría ir el tema de la, de, de la composición. Y, la, y, y, y bueno, en ese tiempo asistía a muy frecuentemente a todos los festivales de música contemporánea que, que, que hasta el día de hoy se siguen realizando pero me encontraba con, con, con cierta aridez con sonoridades que, con las cuales no, lo, no lograba sentir un, un, como, un, como afianzarme con, con, con esas sonoridades hasta que conozco la música de Rafael Díaz y ahí descubro que, que la belleza también puede ser parte de estas sonoridades áridas que, que detrás de, del sonido del sonido puro también puede surgir la melodía que no, no no todo tiene que ser experimentación que también en esta búsqueda en estas músicas tan experimentales también era posible encontrar la belleza mm -hmm. Oye, vamos a escuchar esta obra que se llama Fátima.
1: La música de Rafael Díaz suele ser, si no descriptiva, los títulos de las obras muchas veces son largos y programáticos directamente. ¿Una
2: suerte de guía de audición para esta obra? Sí, bueno, Rafael eh, se inspira en todo lo que tiene que ver con el milagro de, de la Virgen de Fátima en, eh, en esta obra. Entonces eh, busca un poco sonoridades luminosas eh, busca como, como la sonoridad del milagro como lo menciona por ahí en, uno, en, en el librillo del disco donde aparece esta obra es una obra que, que recorre desde el ruido desde el ruido desde, desde, desde la sonoridad pura hasta se va aclarando se va iluminando hasta que llega a una melodía reiterativa que se encuentra ya en la sección final y que es eh, un poco lo que te decía antes, donde yo encuentro que, que surge la belleza después del sonido, después del ruido. Uh -huh. Muy bien. Escuchemos Fátima de Rafael
1: Díaz. Interpretan Nicolás Faunes en flauta, Cristian González y Felipe Hidalgo en violines, Eloísa Leiva en viola, Ángela Acuña en cello y Fernando Julio en contrabajo. Esa era Fátima, del chileno Rafael Díaz. Interpretaban Nicolás Faunes en flauta, Cristian González y Felipe Hidalgo en violines, Eloísa Leiva en viola, Ángela Acuña en cello y Fernando Julio en contrabajo.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.
1: Estamos con el compositor René Silva en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Nos cambiamos, no de país porque tenemos a otro chileno como otra de las músicas que ha cambiado tu vida, pero sí evidentemente nos cambiamos de estilo y nos vamos al recuerdo de Víctor Jara con su canción Vamos por Ancho Camino. Y tú lo relacionas con tu formación con el compositor peruano Celso Garrido Leca, que hizo... 25 años de su carrera en Chile, ¿no? El compositor nacido en 1926. ¿Por qué eliges esta obra? ¿Por qué enlazas esta canción
2: con la figura de Celso Garrido Leca? Bueno, esta es una canción que fue compuesta por Celso Garrido Leca. Eh, fue encargo de Víctor Jara para el disco El Derecho de Vivir en Paz. Yeah. Víctor Jara le encarga esta. Eh, dos canciones de este disco eh, fueron compuestas por Celso Garrido Leca... Uh -huh la marcha de la brigada Ramona Parra y vamos por Ancho Camino. Entonces, eh, eh, la elijo para este programa porque, eh, bueno, primero, eh, Víctor Jara es una figura trascendental en, en, en mi vida, en, en mi formación, en mi, en mi audición hasta el día de hoy. Es un cantautor que por años me, me ha acompañado en mi playlist personal, así como Violeta Parra también es parte, digamos, transversal de, de, de... Es música que siempre he escuchado y que siempre creo que voy a seguir escuchando eh, con más o menos frecuencia en ciertos momentos de mi vida, que siempre han estado ahí. Yo estuve muy interesado en la figura de, de Víctor Jara, o sea, por varios años, eh, sobre todo en, en, en mi formación como compositor, cuando hablábamos antes de en esta búsqueda de, de combinar... Eh, la música contemporánea con la sonoridades latinoamericana, inevitablemente aparece Víctor como una figura que también hizo este diálogo. Así como lo hizo Violeta Parra desde el rescate, desde la recuperación de repertorio, en diálogo con, con la parte de ser cantautor, Víctor Jara también lo realiza, muy influenciado por Violeta Parra. Entonces yo también hago esos diálogos en otro estilo totalmente distinto. Y ahí es donde, bueno, descubro esto que te comentaba de, de quién hizo esa canción, eh, que es el maestro Celso Garrido Leca. Yo su, el nombre de, de, del maestro lo conocía como uno de los compositores latinoamericanos de música docta, eh, digamos, más importantes, así como con Alberto Girastera, ¿cierto? Vila Lobos, Celso Garrido Leca, su figura es muy importante. Aparte que él también tuvo todo un trabajo en Chile. es.
1: Eh, ah, sí. Y se ha tocado mucha música de Celso Garrido Leca aquí en Chile. No recuerdo uno de los festivales de música contemporánea de la Universidad Católica, se tocó su famosa Antaras, para doble cuarteto de cuerda y con trabajo, que es súper interesante. Pero el dato de que esta canción había sido compuesta por Garrido Lega no lo
2: tenía, la verdad. Lleva una historia bien bonita, porque el maestro eh, eh, recordaba esta historia como fue, y que fue un encargo de de un par de días. Él me contaba que eh, Víctor Jara llegó un día viernes a su casa contándole que el lunes grababa el disco y le faltaban dos canciones. Entonces le deja la letra eh, y él se dedica, hace estas dos canciones en, en un fin de semana. Y el día lunes llega Víctor Jara, él le enseña la melodía y ahí se van al estudio a grabarla. Por eso es que, si te fijas, es una obra que, que tiene, por ejemplo, un trabajo distinto con las quenas. Tiene algo... Una, una homofonía que, que se abre como un, una especie de contrapunto tiene, es, es una música que tiene, o tiene otro, otro condimento y que era un poco lo que se estaba dando en la década del 60 en Chile este diálogo que ocurría entre músicos doctos músicos populares un diálogo muy fructífero en el cual no solamente estaba Celso Garrido Leca con, con Víctor Jara sino que también eh, Sergio Ortega por ejemplo Gustavo Becerra otros compositores que trabajaban de manera muy cercana con gente del teatro, con gente del cine. Por eso es que hay muchas películas de esas, de esas décadas en que uno ve y son música de Tomás Lefebvre, música de Gustavo sí. Becerra, Sergio Ortega. Había un diálogo muy fructífero. De hecho, ellos estaban trabajando en un megaproyecto que era el ballet de los Siete Estados, que era un ballet que era composición de Celso Barrioleca, Víctor Jara, participaba el ballet nacional chileno. La Orquesta Sinfónica de Chile eran proye mega proyectos que quedaron que truncos después de 1973 cuando eh, varios eh, de ellos tienen que emigrar a otros países, entre ellos el mismo Celso Garrido Leca que ahí vuelve a, a Lima. Mm. Y bueno, con Celso Garrido Leca tengo una historia bien especial porque en esta búsqueda que, que hablábamos antes de, de esta combinación de sonoridades, yo cuando estaba haciendo el magíster en la Universidad de Chile busqué al maestro yo estaba investigando en mi tesis de magíster la generación de compositores del 60, donde empieza a aparecer la figura de Fernando García, por ejemplo, e inevitablemente llego, en o sea, en, ese en esa década se aparece eh, la nueva canción chilena, se aparece, o sea, aquí hay un diálogo constante entre los conjuntos de, de, de nueva canción chilena, los compositores de música docta, entonces aparece esta imagen de Celso Barrioleca que a mí me abre una ventana, pero inmensa, porque veo la versatilidad que puede tener alguien. O sea, Celso Barrioleca, después de componer obras como la que tú mencionabas, Antaras o no sé, Intihuatana, que son obras claro. muy experimentales donde. Entonces para guitarra. Exacto, donde, donde él empieza a, a mezclar y a integrar sonoridades de, que venían de Europa, pero siempre en un diálogo con Latinoamérica. Entonces, tengo a este compositor que, que por un lado es capaz de componer sinfonías. Pero también puede hacer canciones, canciones populares. Entonces me llama enormemente la atención esta versatilidad, este diálogo fructífero que te hablaba antes y contacto al maestro. Me consigo por ahí su correo, su teléfono, lo contacto y le digo si puedo irme a estudiar a Lima con él, por lo, aunque sea un par de meses irme por ahí. Él en un principio me dice que, que no porque él ya está retirado, hace más de una década de que hace más de 10 años que no tenía estudiantes y yo bueno le insistí un poquito ahí eh, sin ser demasiado camote pero le, le mando otro correo pero maestro podría hacer algo a lo mejor no, no tiene por qué ser algo tan sistemático como hacer reuniones y finalmente él termina accediendo y me, me, me acepta como estudiante y me voy un par de meses a Lima a estudiar con él yo muy pensando en que iba a ser algo muy eh, esporádico finalmente son eh, nos veíamos todos los días durante esos dos meses nos veíamos todos los días nos tomábamos un café en la mañana en el Café Haití, que está ahí en Miraflores, en Lima. Nos juntábamos ahí a media mañana, nos tomábamos un café, conversábamos, y después en la tarde nos juntábamos en su estudio en Barranco, donde ya nos metíamos en asuntos más técnicos y a analizar partituras de él. Ahí aproveché también de componer una obra, una suite para guitarra, que tuve la suerte de poder revisarla con él. Y bueno, como te comentaba, con Víctor Jara, que es otro otro músico importantísimo para mí, se mezclan eh, en, este, en esta pasantía. Eh, logro empaparme de esta, de esta combinatoria que es la que yo estaba buscando. Así que por eso es que elijo esta canción que es para mí muy importante porque cada vez que la escucho es no solamente escuchar la voz de Víctor Jara, sino que también es escuchar la música del maestro Celso. Claro.
1: Escuchemos entonces Vamos por Ancho Camino de Celso Garrido Leca en la voz de Víctor Jara, una canción que, está, que fue publicada en el álbum El Derecho de Vivir en Paz, el sexto disco de Víctor Jara lanzado en
3: 1971. <música>
4: ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino ven, ven, ven conmigo ven, 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 conmigo ven al corazón de la tierra, terminaré con ella ven el odio quedó atrás no vuelvas nunca sigue hacia el mar tu canto es río sol y viento pájaro que anuncia la paz amigo tu hijo va va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, va.
1: era Vamos por el Ancho Camino del compositor peruano Celso Garrido Leca en la voz de Víctor Jara. Estamos con René Silva, el compositor chileno, en la música de Cambió mi vida en Radio Beethoven. Nos vamos inmediatamente, René, a una obra tuya que acaba de ser estrenada hace apenas un par de semanas que se llama La rebelión del nazareno y que tiene textos eh, del poeta chilote Manuel Zúñiga, hoy radicado en México, del libro Borradores del nazareno. ¿Cómo nació la idea de hacer un oratorio
2: con estos textos y cómo se concretó finalmente su estreno? Bueno, este es un proyecto que venía de hace varios años eh, dando vuelta en mi cabeza. Yo estos textos los conocí eh, mucho antes de que se publicara el libro el año 2014. Yo había tenido acceso a los, a los textos de manera inédita antes porque eh, ya había iniciado una amistad con, con don Manuel Zúñiga, este poeta, eh, con quien ya había escrito un par de obras anteriores, La Cantata por las Ánimas del Báquer, eh, una obra de 2010 basada en su libro La Isla de los Muertos, y Canciones Humanas eh, de 2014-2015 basada en su libro Indigentes. Así es. Yo lo había contactado cuando escribí la primera obra, el viajó de Chiloé a escuchar el estreno eh, de esta música nueva que se estaba haciendo con sus poemas. y Entonces iniciamos una amistad, nos mantuvimos siempre en contacto y el año 2014 él lanza este libro, justamente nos invita con, una, con un conjunto de cámara que fuimos a presentar la cantata por las ánimas del backer en, en una feria del libro en Castro. Y ahí ya tengo la versión definitiva de estos poemas que yo desde que los conocí un par de años antes ya venía pensando que eran para hacer algo grande eran para hacer una obra de mayor envergadura entonces los tenía guardados esperando algo algo, algo como la posibilidad que se presentó con la, orquesta, con la orquesta Usach. en un momento yo pensé en hacer algo como una ópera y ahí eh, la maestra Miriam Singer que hablábamos hace un ratito de ella yo una vez le mostré estos poemas y le dije eh, qué le parecían estos textos como para una ópera y ella me dijo que le encantaban, que, que eran hermosos, pero que ella no, no leía escena en estos, en estos textos. Lo cual fue, me hizo un clic súper importante porque fue, yo empecé, eh, a lo mejor en ese tiempo muy metido en un querer hacer algo como una ópera, estaba a lo mejor desaprovechando otros formatos. Entonces yo en algún momento me imaginaba una obra para coro, una obra para narrador y orquesta, algo así. Y lo estuve siempre ahí guardado en carpeta hasta el año 2018, cuando estreno una ópera para niños y niñas en el Teatro Las Condes, donde me encuentro con el maestro Nicolás Raus, ese día en el Hall del Teatro. Entonces ese día el maestro me va a saludar para decirme que le gustó mucho el, el, el trabajo compositivo que había hecho con las voces. Entonces me dice, podríamos hacer algo con, con voces también, con, con la Orquesta Usage. Eh, tenemos un coro, un, hay un coro sinfónico. Quizás podrías, podríamos tener algún solista. Y yo de inmediato le digo, maestro, tengo los textos para esto. Y le cuento brevemente de qué se tratan estos poemas, eh, en lo que permite ahí, digamos, la conversación uh -huh. post-concierto en el hall del teatro. Y le, le, le comento que se tratan de unos, de unos eh, poemas de, de Manuel Zúñiga que hablan sobre una historia mágica, imaginaria, en que a través de la poesía de Manuel Zúñiga, la imagen del nazareno Caguach, hasteado, aburrido, de, tanto, de tantos fieles que le van a pedir cosas, decide un día bajarse de la cruz y salir a vivir como hombre. Uh -huh. Y en ese salir a encontrarse con el mundo, pasa de todo. Ocurre de todo. Se encuentra, se va de carrete. Eh, Transita por las calles, va a los bares. Se mezcla con los borrachos. Con todo. Este, uh. Vive, vive el mundo, vive el mundo con todo lo bueno, lo bonito, lo feo se encuentra con, empieza a recriminarle a la gente lo que han hecho con lo que, con lo que él trajo, entonces yo le cuento esta historia a Nicolás y Nicolás que es un director suizo que ha hecho todo, la mayor parte de su carrera en Latinoamérica claro, estuvo invitado en este programa estuve, ah, mire, qué interesante sí, sí. Sí. bueno, el, el, el que ha trabajado mucho en Chile, en Argentina ahora que, que lo nombraron hace poquito director de la Orquesta del Sodre en Montevideo Creo que se enamoró de inmediato de esta historia, así como también me enamoré yo de estos poemas. Así que ahí mismo en el hall del Teatro de esconde yo solo con contarle esta historia, él me dijo de inmediato, hagámoslo. Le gustó la idea. Y a los días me escribe un correo ya formalizando la invitación a hacer una obra para la Orquesta Usage. Entonces ahí eh, surge esto de incluir voces solistas, de aprovechar el coro sinfónico, que también es parte de la misma institución, la orquesta, por supuesto, y me decido por este formato, que es el oratorio.
1: Muy bien, claro. La grabación del estreno se va a editar como disco por
2: Aula Records, ¿no es así? Así es. Hace un par de semanas hicimos, posterior al estreno, la grabación para este eh, super sello que, que es Aula Records, que está haciendo una labor, creo, importantísima, eh, en combinación con lo que hace la orquesta USAGE, que, que es estar comisionando obras, estrenando, y además ahora grabando, editando, publicando, que es una labor que estaba pendiente, que estaba abandonada, porque si bien han habido eh, otros eh, intentos anteriores o otros sellos que han, han hecho grandes aportes en rescatar grabaciones históricas, como por ejemplo lo hizo SBR en su momento, ¿cierto? La, que, que editó y publicó mucha, mucha música chilena, creo que estaba pendiente eh, empezar a publicar nueva música, Sello Modular, por ejemplo, de Valparaíso, que también ha estado haciendo una labor importante, eh, pero que lo está haciendo con música más bien de cámara, faltaba esto de ya formatos un poquito más grandes. Y Aula Records, en ese sentido, creo que está haciendo un gran aporte al publicar toda esta música nueva. Claro.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces una selección del oratorio La rebelión del nazareno de nuestro invitado de hoy en la música de Cambió mi vida, René Silva. Eh, los números son Paradero, Del Abandono, Sermón 1, Mito, Sermón 2, Ruego y Prédica en la Plaza de los Lores. Los intérpretes son la soprano Tavita Martínez, el contratenor Boris Bustos, el barítono Javier Weibel, el coro sinfónico de Lausache que dirige Andrés Badamondes y la orquesta clásica Lausache dirigida por el maestro suizo Nicolás Raus. Esa era una selección del oratorio La Rebelión del Nazareno de René Silva, compositor chileno que nos acompaña hoy en la música de cambió Mi Vida. Los intérpretes eran la soprano David Martínez, el contratenor Boris Bustos, el barítono Javier Baibel, el coro sinfónico de Lausach y la orquesta clásica de Lausach dirigida por Nicolás Raus. Llegamos así al final de este programa. René, te quiero agradecer por esta conversación súper interesante. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
2: Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y por el espacio también para, para hablar de las nuevas músicas.
1: Así es, muy bien. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría